0: Alle Jahre wieder kommt Fire Emblem.
1: Das Spiel, wo wir uns verlieben. Oder auch nicht.
0: Und irgendwas mit Pixeln im Open World, glaube ich, weiß man nicht genau. Wir gucken gleich rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge In die Fresse der Spiele Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen von und mit Dennis Kogel und Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns heute vorgenommen, zeitlich nicht die FDP zu werden, aber doch <lacht> Holy shit. besser damit umzugehen als... Cursed. Ich weiß, ich weiß vor allem gar nicht, was das bedeutet. Ne? Also, ich weiß auch nicht, man, was das wenn bedeutet. Man, wenn man die, na, ich dachte jetzt gerade, die, also, also zu sagen, harte Wirtschaft, alles möglichst effizient, und das wollen wir natürlich nicht machen. Ne? Also Wir wollen so ein bisschen, Aha. was ich jetzt schon wieder total unterminiere damit, indem ja, ich das ja.
1: ankündige. Und vor allem auch so, so ein, auf so ein Level hebe, wo, wo man also sofort, also ich möchte das nicht unterstellen, aber ich, ich hoffe, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer dem feindselig gesinnt sind. Ja. Mhm. ja. Anyways. Anyways. Ähm.
0: Dennis, ja. ich habe, äh, wir sprechen heute über ein Spiel mhm. und dieses Spiel ähm, liebe ich inniger, als ich es für möglich gehalten hätte, okay. weil irgendwie ist mir total entgangen, dass, der, dass da jetzt ein aktueller Teil rauskommt. Mhm. Ich habe dir das erzählt, nur was dir ja, natürlich kommt, ein aktueller Teil. Mhm. Und ich war so, hä, warum sagt mir das keiner? Habe ich jetzt natürlich wissen sollen, als Fan der Serie. Es ist auch ein Spiel, wo ich gesehen habe, dass die Rocket Beans ein Let's Play Video gemacht haben was sie übertitelt haben mit fehlende Innovation, Fragezeichen. Und bei dieser Spieleserie das zu fragen, ist so, es kommt ein näher James Bond raus und du ziehst die Augenbraue hoch und fragst mit leicht vorwurfsvoller Stimme James Bond immer noch ein Geheimagent, seiner Majestät. Wir reden heute äh, von Fire Emblem und weil wir das tun, und weil es tatsächlich so ist, dass das eine Serie ist, die immer gleich ist und das eine gute Sache ist also ob in diesem Teil müssen wir noch besprechen mhm. aber in, in der Regel sozusagen ist es eine gute Sache müssen wir erstmal
1: erzählen was Fire Emblem überhaupt ist weißt du wie viele Teile es gibt ich weiß es tatsächlich nicht ich hätte es nachschauen können aber es ist datiert im Prinzip in die in die NES Zeit Glaube ich.
0: Okay, mein oder anders sozusagen alte Männer, alte weiße Männer machen einen Podcast. Yeah. Was war wann war denn dein, oder auf welchem Gerät war denn
1: dein erstes Fire Emblem? Auf dem um, Nintendo 3DS. Fire Emblem
0: Awakening. Wir sind, die, wir sind dieselbe Generation von Fire Emblem <lacht> Boys. Yeah. Yeah. Ähm, gut. Fire Emblem ist ein. Strategie-Rollenspiel. Ich habe lange mhm. gesucht, was kann man, und ich habe aus dem Artikel das geklaut, Strategie-Rollenspiel. Oder ist es eher Taktik? Sorry. Das, das hat mir der Siegel neulich auch schon, ne? also bei mhm. Runden, es ist rundenbasiertes Strategie oder Taktik, I don't care, aber man sagt halt Rundenstrategie.
1: Ja, also es kämpfen Leute gegeneinander. rundenbasiert
0: gegeneinander. Genau, aber genau, ja. es, hat, es hat diese zwei eigentlich auch schön voneinander abgegrenzten Teile. Mhm. Bitte,
1: Dennis Kogel, mhm. der Strategieteil. Ja, Strategieteil, okay, der Strategieteil von Fire Emblem beläuft sich daraus, dass ähm, diverse Heldinnen und Helden auf einem Schlachtfeld stehen, das ein, ja, so ein Schachbrettmäßiges, also in, in, in Rechtecke geteiltes Schlachtfeld ist. Und auf diesem Schlachtfeld. Äh, Quadrate okay. sogar. Naja, Quadrate, ja, ja. <lacht> <lacht> und auf diesem Schlachtfeld begegnen sie unterschiedlichen gegnerischen Armeen. Die bestehen aus Randos und irgendwie anderen Helden und Helden. Und man kämpft halt gegeneinander. Man bewegt halt Runde für Runde seine eigenen, seine eigenen Figuren und führt sie in die Schlacht gegen die Gegner. Und serientypisch ist dabei so ein ganz simples Schere Stein papier prinzip ähm, Das wurde nicht in jedem Spiel umgesetzt oder da gibt es auch mal so, so kleinere, kleinere Unterschiede, aber letztendlich geht es darum, äh, dass das bestimmte Waffen gegen andere Waffen Stärken haben und Schwächen. Also zum Beispiel mit einem äh, Schwert kannst du eine Axt schlagen. <lacht> ich, hab, ich, hab auch, ich
0: versuche mir das also in der aktuellen Folge, die ich schon lange spiele, versuche es immer zu merken und mein Kopf hat es jetzt geschafft zu merken, Schwert hilft gegen Axt und dann folgt ja alles andere auch daraus. Ja.
1: Ja. Genau. Und dann gibt es noch Lanzen und dann gibt es noch Zauberer, die sind dann, dann so ein bisschen außerhalb, die helfen dann gegen schwer gepanzerte Gegner und so weiter und so fort. Aber letztendlich geht es darum, naja, kämpfen in, Kämpf in bestimmten in Leveln, die in der Story eingeordnet sind, gegen, gegen Gegner rundenweise. Mit deinen Heldinnen und Helden.
0: Genau. Und dann gibt es noch den Rollenspielteil. Der Rollenspielteil ist A, es sind halt nicht wie bei anderen reinen Rundenstrategie-Dingen sozusagen die Einheit ist die Einheit, fertig. Hm die man irgendwie kaufen kann, sondern die sind einzelne Charaktere, die haben Werte, die sammeln Erfahrungspunkte, die können auch sterben, wenn man den Schwierigkeitsgrad entsprechend wählt. Mhm. Dann sind sie fort. Und sie haben eine soziale Komponente. Mhm. Also, die man kann sozusagen, also man spielt in der Regel einen Charakter und dieser Charakter kann mit allen anderen Charakteren reden. Und je mehr er das tut, man kann auch es gibt auch sozusagen so Zwischenwelten also zwischen den Strategie Leveln gibt es halt je nach Spiel unterschiedlich sozusagen Karten oder Level oder Gebäude in denen man sich Hauptquartier. bewegen kann ja ein Hauptquartier genau das oder halt auch noch anderes, wie ein, dazu später mehr. Und da kann man rumlaufen, wie Dinge einsammeln und Geschenke verteilen. Mm -hmm. Und dann geht es halt ganz viel um diese sozialen Beziehungen.
1: Ja, teilweise auch Liebesbeziehungen. Also teilweise, teilweise auch Liebesbeziehungen, genau. Auch so Sachen. Also
0: es hat, ähm, also die die Beziehungen zwischen den Charakteren haben drei oder vier Stufen, mm -hmm. nämlich drei Stufen äh, Freundschaft bis A, von C bis A, und dann gibt es mal ein S, glaube ich. Oh, ja. S, ja, ja, S für Heirat. Aber S, also, also dieses. Äh, das Alphabet bis zum A hoch ist die Qualitätsstufe und dann kommt mhm. S, das ist auch bei den Waffen, also in den ja. Waffen könnt ihr auch trainieren, das Anyways. Ja. Und das, Witzige,
1: das Witzige ist, es hat ja irgendwie diese Beziehung haben ja dann wieder. wieder Es gibt die Schnittstelle. Die Schnittstelle, die Schnittstelle wieder zum aufs Schlachtfeld zurück, weil quasi die Einheiten oder die Helden und Helden werden, ähm, also die verbessern ihre Beziehung, wenn sie in der Schlacht nebeneinander kämpfen, sich unterstützen, sich heilen oder so oder äh, irgendwie so Assists machen und sowas. Dann, dann ploppen so kleine Herzchen auch über den ja. Figuren und das verbessert dann langsam die, die Beziehung. und, und das, das führt dazu, dass ja. sie Dialogoptionen freischalten mhm. und dann die Beziehung
0: besser wird. Aber mhm. wenn die Beziehung Besser ist, dann funktionieren sie auch besser auf dem Schlachtfeld.
1: Genau. Ja, also, und das und das aber mit die, eigentlich jeder Figur, also quasi nicht nur der Hauptfigur, sondern ja. auch jede andere Figur kann an Beziehungen zu anderen Figuren im Spiel aufbauen. Und das macht,
0: finde ich, also das ist einer der grundlegenden Dinge, die die Serie spannend machen. Bei den Leveln geht es dann halt letztlich nicht nur darum, alle Gegner vom Feld zu räumen. Mhm. Das ist auch immer das Ziel oder meistens, ähm, sondern es ist halt auch immer eine spannende Frage, hm, möchte ich jetzt eigentlich gerade, dass ich Mars mit keine Ahnung, wann irgendwie verheiratet, dann müssen die aber mal eher nebeneinander stehen.
1: Das stimmt und das und das und das ist dann wieder wieder irgendwie knifflig wegen den also wegen den zum Teil wirklich kniffligen Strategie Taktik Leveln, ja. wo man dann denkt, okay, also klar, möchte ich jetzt irgendwie diesen eine, diese eine Figur irgendwie leveln und die Beziehung verbessern, aber der ist so schwach und wie kriege ich das hin, dass der nicht in einem Hit irgendwie umgeprügelt ja. wird von irgendeinem Drachen, Wyvern, Reiter das, oder so? Und das gemeine ist auch diese, diese Beziehungsupdates, die funktionieren nur,
0: wenn die wirklich aneinander, an, an, aneinandergrenzenden Feldern besteht. Viele Waffen oder Zauber erlauben aber auch, dass sie so leicht versetzt stehen. Also, dass Figuren diagonal aneinander stehen. Das zählt aber nicht als Zusammenkämpfen. Da könnte ja jeder kommen.
1: Ja. Ähm, also, ich, ich liebe die Fire Emblem-Spiele auch. Also, seit Awakening. Ich habe davor, davor tatsächlich keine hast du, gespielt. Hast du die, spielst du die durch? Ähm, um, nein. Beziehungsweise äh, Three Houses, das ähm, das andere... Letzte. Das letzte, genau, das letzte ja. auf dem auf der Switch. Das habe ich durchgespielt. Nicht die DLCs, die habe ich gekauft in so einem Anflug aus. Hm. Das ist das beste Spiel, das ich... Also, ich habe das auch das so ein Urlaubsspiel bei mir gewesen. Ja. Ich äh, war nächste
0: Woche übrigens in den Winterurlaub.
1: Fantastisch, ja. Ich war in äh, mit Freunden in der Hütte in Schweden zu dem Zeitpunkt und habe Fire Emblem einfach... Konstant gespielt. So,
0: jetzt, jetzt haben wir aber, die, ja. die Zeit rennt.
1: Ja, ja, ich ja. muss jetzt mal den
0: Lindner machen, die Zeit <lacht> rennt. Ähm, genau, jetzt haben wir erklärt, was Fire Emblem ja. ist. Es gibt einen aktuellen Teil, der heißt Engage. Mhm. Und der ist, also der macht schon mal eine Sache, die sehr, sehr clever ist, wenn man weiß, dass es das eine Serie ist. Und zwar geht es in Engage. Überraschung, um die Rettung der Welt, aber um die Rettung der Welt mit Hilfe von Emblemringen, Ring, Ringen, die die Charaktere tragen können und damit können sie Helden aus
1: vergangenen Fire Emblem-Teilen beschwören. Kontroverse Meinung, das hasse ich. <lacht> What? Ja, ähm, ich weiß nicht, also, ja, das ist ne, das ist irgendwie eine coole. Also, die Mechanik ist irgendwie cool, weil jeder, man, man kann seinen Helden diese Ringe, Helden und ja. Helden diese Ringe anziehen und dann können die in der Schlacht engagen und dann verwenden, verwandeln die sich so 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 Super Saiyajin Power Ranger mäßig in so eine Combo-Form oder ja. sowas und dann unlocken sie noch weitere Fähigkeiten und bauen auch die Beziehung zu diesen Engage-Geistern auf und sowas. also Irgendwann eigentlich sind sie engaged. <lacht> Shit, das das doch okay um, ich fand das ich mag das nicht ich mag das ich mag das nicht für mich jetzt also ich habe dann sofort so ein komisches so Fanservice-Gefühl bekommen wo ich dachte so das will ich aber nicht ich will I nur neue
0: Charaktere it. I love it ich, und zwar aus ja. folgendem Grund folgendem ja. Grund ich mag also ich liebe die Fire Emblem, also die Serie wirklich inniglich mhm. aber ähm, es ist schon so das ist ja immer irgendwie dasselbe Spiel mhm. Es unterscheidet sich in der Geschichte und so und so ein paar Mechaniken sind dann anders und auch das Gameplay wird gestreamlined oder aufgebaut, je nachdem, in, welcher, in welchem Jahrzehnt man sich gerade befindet. Ähm, und ich habe Three Houses echt mega lange gespielt. Mhm. Und ich finde es so ich, das ist, ich hatte aber bei Fire Emblem, das ist so ähnlich wie Final Fantasy. Ne? Das sind immer dieselben Spiele, aber es sind halt nicht dieselben Welten. Es also ja. ist halt immer was ganz, ganz anderes. Mhm. Und ich finde, diesen Trick, den sie hier gemacht haben, dass sie sagen, das ist eine ganz eigenständige Geschichte und das ist es, aber du hast sozusagen diesen Rückbezug zu diesem Charakter, mit dem du mindestens 60 Stunden verbracht hast. Der ist da, ohne sozusagen zu viel Platz wegzunehmen. Also ein bisschen so so ein Ahnenservice, was es ja
1: in der Tat auch ist. Ja. Und ich mochte das sehr. Ja, ich weiß nicht. Mich hat es vielleicht, vielleicht auch einfach wegen der Auswahl, also man man ähm, schaltet am Anfang also quasi die ersten, die man trifft, hm. sind Marth. der von Three Houses halt der Hauptcharakter. Nee, nicht, nee, der, Marth ist nicht der, der Hauptcharakter aus Three Houses. Sondern? Äh, der Hauptcharakter, es gibt ja keinen Edelgard vielleicht, aber nein, es gibt, es gibt ja drei. Äh, Marth ist aus, äh, ist irgendwie auch so ein legendärer Fire Emblem-Held. Der ist irgendwie aus den früheren und der kommt, glaube ich, meiner <lacht> Meinung nach äh, in, äh, in Awakening, kommt er ja später vor, aber das war, das war auf dem 3DS, aber ich glaube, das war der Moment, wo ich da ausgestiegen bin, weil. weil ich habe mich äh, voll drauf connected, lang. weil er sieht halt so aus. Also ja, okay. diese, diese blaue, also ja, 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 ja.
0: Non-Descript-Fire-Emblem-Charakter. Junger, junger Mann, blauer. Ja. Ich war so ein bisschen enttäuscht,
1: warum ist das nicht die weibliche Version ja, ja, davon? Ja, ja, ja. Ähm, aber nee, okay. genau. Marth ist ja auch in Super Smash Bros. drin und so, das ist so einer der, eine der populärsten. Und der zweite, der dann dazu kommt, ist Sigurd äh, aus den mh, Nintendo oder Super Nintendo Fire Emblems. Also auf jeden Fall einer aus den, aus den allerersten Fire Emblems, zu dem ich halt null Bezug habe. Und dann war ich so, ah, das ist wahrscheinlich für solche ähm, alteingesessenen Superfans, die sich dann darüber freuen. Ich nicht. Also sehr lustig,
0: äh, aus der Reihe in die Fresse googelt bei der Aufnahme. Ja. Äh, Mars ist Protagonist mehrerer Spiele, schreibt Wikipedia. Aha. Er ist Protagonist im ersten und im dritten Spiel der Reihe.
1: Okay. Okay. Das ist aber eine Weile her. Das ist Und eine Weile. In Super Smash Brothers. Ja. Kann man mit dem Schwert vorstellen.
0: Okay, dann, äh, dann bin ich jetzt doch enttäuscht. <lacht> wo, wo ist der
1: Hauptcharakter? Wie hieß der Hauptcharakter von Three Houses? Äh, Byleth. Aber also ich meine, aber, aber den, die Avatar, also quasi, das ist ja auch nochmal was. Äh, in Three Houses und in Awakening ähm, Spielt man ja, äh, hat man ja so einen Avatar, den man sich so ein bisschen selber customisieren ka ka kann. ja aber entschuldige, ich, ich gucke gerade noch ein Bild von Byleth Eisner, den Hauptcharakter. Aha, ja. Und wenn der, nicht, wenn der nicht wie fucking Mars aussieht, dann weiß ich es aber auch <lacht> nicht. sieht wirklich aus wie Mars. ist doch wirklich, oder? Der hat, der hat ein bisschen andere Blauschattierung von seinen Haaren. Das ist nur das, äh, In das Internet-Komprimierung, JPEG, ja, irgendwas, ja, ja, ja. Das ist, mein, ja, okay. mein
0: Mars. Aha. Das ist, Mars ist einfach der Spiel. Also er heißt ja. eigentlich seine Fre seine Freunde nennen ihn so Beiles Mars, beides, Eisner. Mars Eisner. Ja.
1: ja, genau. Okay. Ähm, aber interessantes System auf jeden Fall. Mit irgendwie diesen Super Saiyajin Power Ranger Verwandlung. Aber
0: mhm. folgendes Ding. Ich dachte erst, ich habe mich so ein bisschen daran gestört an der Tatsache, dass es so viel ist. Das, das ist, ist so ist krass ein, viel. Ich weil, war sofort überfordert. Ja, warte. Also, das, das geht noch. Also, du weißt, es sind zwölf Ringe. Am Anfang yeah. sind es erstmal nur drei und dann musst du die freischalten. Und das ist schon so, du hast diese, diese, diese Meute an Leuten, die du ihr machst. Und dann hast du noch zu manchen diese Ringe. Und dann kannst du, je weiter du mit den Ringen zusammenarbeitest, desto mehr schalten sich Fähigkeiten auch frei. Und dann kannst du irgendwann Fähigkeiten übernehmen. Ja. Das heißt, du musst die Ringe noch tauschen. Aha. So, und dann war ich schon so, Gott, das wird unfassbar komplex. Und dann kannst du dir aber noch kleine Ringe bauen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe eben so, einen kleinen Ring gebaut, ich weiß nicht warum. Dann ey, war das, dann hatte das. das kannst zu den anderen, anderen Charakter das kannst, du den,
0: kannst du den anderen anlegen.
1: Den kann ich anderen anlegen.
0: Ja. Na, du kannst jedem Charakter sozusagen einen Ring geben.
1: Ja, aber. Ring der Bande. Ja, okay. Das ist so, Und da, da war es mir ein bisschen zu viel.
0: Und dieses bisschen zu viel, das fand ich total spannend, Aha. weil ich auf der anderen Seite finde, dass sie den, dass sie in dem Teil. Also liebe Leute, es tut uns leid, das ist so ein bisschen Insider-Talk. Wir versuchen das so zu halten, wenn man nicht in Fire Emblem drin ist, dass man trotzdem voll kann. Aber im letzten Teil ja, war der -Teil ja der Rollenspielteil relativ ausgeprägt, ja. fand ich. Also, der war so, also, das hatte eine gute Seite, weil er war so groß, dass man äh, auch als Completionist sagen konnte, nee, ich will gar nicht alles
1: machen. Mhm. Das finde ich, das ist sehr selten bei solchen Sachen, sondern es
0: fühlt sich immer so an, du musst halt alles machen.
1: Ja, Three Houses war ja sowieso spannend, weil es dir, weil da ging es ja darum, du bist quasi der, ähm, der Professor, die Professorin an, einer, ähm, an einem College, an einer Uni für junge ja. Kriegerinnen und Krieger, die gegen böse Monster und äh, keine ja, Ahnung, Und man kann sich quasi so, so Harry Potter-mäßig für eines von drei Häusern entscheiden. Wusstest du
0: übrigens, dass in ja. Großbritannien? dieses Ding, es gibt in Schulen Häusern und die ja. kriegen
1: Punkte und es gibt, dass es das wirklich gibt. So, so halb, ja. ja ich wusste ja, das nicht. Ich dachte, nicht? das hat sich diese schreckliche Autorin ausgedacht. <lacht> nee, die, nee, die die nimmt die, die, die die sich eigentlich nicht so. nicht so viel aus. Das ist, na,
0: egal. Anyways. Genau. Ähm, und ich finde, aber da war die soziale Kommente also so sehr groß. Ja. Und dann fand ich sie aber auch ein bisschen viel. Oh ja. Also so, ich, ich habe tatsächlich nicht durchgespielt, weil es mir einfach too much war.
1: Ich habe es halt einmal durchgespielt. Mhm. Man kann es aber viermal, man kann es viermal durchspielen, um quasi die gesamte Story mhm. zu sehen. Es ist, es ist tatsächlich too much. Aber was ich tatsächlich interessant fand bei. Stopp, yeah? stopp, ich wollte worauf hinaus. Yeah, yeah. Ich wollte darauf hinaus, dass ich das
0: Gefühl habe, jetzt bei Engage, ist dieser soziale Teil, ist also generell, das ist ja nicht nur ja. sozial, das ist ja auch so ein bisschen Management, ja. das ist sehr gestreamlined.
1: Ja, genau, das meine ich aber. Und aber ja, das du kannst darauf, es, glaub, ich glaube, wir wollten
0: auf dieselbe Sache hinaus. Aber ich war zuerst. Okay. Äh, mein Charakter hatte die höhere <lacht> Initiative. <lacht> ähm, und ich finde das ganz interessant, weil es ist nicht nur gestreamlined, sondern du kannst es, glaube ich, auch wirklich guten Gewissens weglassen. Also ich glaube, ich glaube, der Strategieteil ist lösbar, ohne das zu machen. Und du kannst es auch automatisieren. Also Teile der Ressourcenverwaltung zumindest. Kannst so mhm. ja. automatisieren. So, und deswegen fand ich es eine interessante Entscheidung, einerseits zu sagen, wir streamline den sozialen Teil, weil wir wissen, dass nicht alle den sozusagen so ganz groß machen
1: wollen. Aber gleichzeitig gibt es 150.000 Ringe. Ja, und das ist aber, also ich finde das eine interessante Kurskorrektur in der Hinsicht, dass ich Three Houses ähm, gerade vom taktik strategiespiel irgendwann ein bisschen Billow fand. Ähm, also ich kann es ja, ja nur so ein bisschen erzählen, wie das so, wie das so bei mir im Endgame mhm. oder so im späteren ja. Late-Game-Endgame war bei, bei, bei Three Houses, war es so, im Prinzip habe ich diese eine, diesen einen Monsterhelden, meine, nämlich meine Haupthelden, Byleth. Die war schon alles. Die war von Ninja bis Superzauberin alles. Und die kann im Prinzip jeden Gegner wegbratzen, egal ob der die angreift oder sie ihn angreift. Also im Prinzip ist sie einfach der Terminator und läuft, also sie ist Death Incarnate und mhm. läuft über die Karte und es bringt Zerstörung. Ich, alles andere ist so, ja, ich möchte Beziehungen aufleveln oder irgendwie so ein bisschen Punkte sammeln oder keine Ahnung andere aufleveln oder so aus Quatsch. Aber ich hatte, ich, es war keine Herausforderung irgendwann. Und ich habe das auf hart gespielt und so, ne? Und, und hier habe ich auf hart gestellt von Anfang yeah. an. Hard, Classic-Mode, irgendwie das ist alles, ne? Hier so Iron Man, Kugel gibt sich Strecke. Ja, ja, genau. Und war dann so, ja, krass, das ist ja schwierig. Das ist ja, das ist ja ich muss ja hier, ich muss ja hier nachdenken und, und, und ja. überlegen. Das, das, ich kann das ja gar nicht, einfach nur einer macht irgendwie alle platt oder so. Das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja knifflig. Ja. So, und das, das fand also, ich so, das fand ich interessant. Ich spiele auf normal. Ja. Und das ist jetzt ist noch schon so sehr.
0: Also, man muss schon nachdenken. Also, mhm. man darf nicht sozusagen plump, aber es ist schon machbar, sag ich ja. mal. Und ich frage mich auch sozusagen, wenn man die ganzen Nebenquests immer nimmt. Mhm. So. Ähm, aber insgesamt bin ich einfach very much in love gerade wieder. Okay. Das muss, muss ich einfach so sagen. Also, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bei Three Houses gehabt wie du, obwohl ich es nicht so weit gespielt habe. Ähm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich so geprimed bin, weil ich irgendwo in einem Preview gelesen hatte, Schere Stein, Papier ist in seiner klassischen Form zurück, was ja, also das ist ja ganz lustig, ne, weil es gibt ja eben dieses äh, Schwert gegen Axt, gegen gegen Lanze gegen Schwert, aber dann ist ja noch Fernkampfeinheiten, mhm. berittene Einheiten, mhm. Sonderwaffen, die gegen die Sonderdinger und so weiter und so fort, also da gibt es ja schon relativ viele Möglichkeiten. Ähm, aber ich finde, es macht Spaß und was ich vor allen Dingen ganz gut finde, ich hatte Letzte Sache noch dazu. Mhm. Dann machen wir Schluss. Die, nach den Leveln, also die Level sind ja Karten, mehr oder weniger. Und nach den Leveln kannst du ja immer durch die Level in 3D gehen. Mhm. Und das, das erst fand ich das so ein bisschen doof, weil das ist auch so eine Fleiß-Sammelarbeit. Du kannst, du kannst irgendwie Dinge einsammeln, da sind so Leuchtepunkte und so. Und dann fand ich es aber total geil eigentlich, weil diese 3D-Welten, durch die du gehst, sind tatsächlich die Level, in denen du gerade die Schlacht gespielt hast. Mhm. Und das macht für ihn so ein bisschen ein bisschen mehr Immersion. Ne, ja. Weil, weil Runden, Rundenstrategie, Rundentaktik, egal wie du es nennen willst, ist ja immer so Spielfeld von oben. Mhm. Wenn es nicht, nicht gerade x kommen ist oder sowas. Aber bei den Fire Emblems so Spielfeld von oben. Ich fand's gut. Ich fand's gut.
1: Mich hat es nicht so gepackt. Oh. Du mir, nee, und ich glaube, ich glaube, das hat gar nichts mit also es, das, das Spielprinzip ist ja, ist ja gleich. Das ist so, das eine Fire Emblem ist wie das andere, also mit kleinen Unterschieden so, die irgendwie ja. so auf Feinheiten von wegen, ne, die, dieser Wein hat Muskatnuss oder sowas, der andere ja. hat irgendwas anderes. Ja. Und ich glaube, mein Problem war, also diese diese Ringe haben mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Yeah. Um, und das andere ist, ich bin nicht warm geworden jetzt mit den Charakteren. Ich bin einfach, ich fand die. Wait
0: a minute, dann passiert ja sowas hier. Also ich verstehe, was du meinst, mhm. weil es war echt so ein bisschen also die Charaktere sind so ein bisschen sehr Anime, sind so ein bisschen sehr übertrieben, selbst die Eltern sind irgendwie so Anfang 20, also oh, die ja. Eltern erwachsener Kinder sind so mhm. Anfang 20-Jährige, sowohl von Stimme als auch vom Aussehen her. Aber das, das Spiel schafft es relativ schnell, in diese gute Mischung reinzukommen von so Disneyhafter emotionaler Opulenz. Und wenn sich dann halt die, so zwei Männer treffen, die so wir haben die Königin verloren, wir trauern, ja, aber bald werden wir uns wieder treffen und dann werden wir uns an die schönen Dinge mit ihr erinnern. Und dann kommt du so diese dieser Szene, die ich gerade gespielt ja. habe, die fängt an als eine Teezeremonie von zwei Leuten. Und dann kommt irgendwie so, so ein Geräusch, wo der eine sagt: so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich so, Hey, die trinkt Tee. Und dann kommt raus, sie haben die Teetassen durch Stahlteetassen ersetzt. <lacht> um Muskeltraining Nein. zu machen. Und dann ja, wird das, das sozusagen, süß. Also ich, ich glaube, und ich glaube, was sie gemacht haben, ist, es sind zu schnell zu viele Charaktere, mhm. deswegen hat man keine Connection dazu und es ist zwar immer so gedacht, dass es äh, pro, pro Gruppe, die dazu kommt, einen Hauptcharakter gibt und Nebencharaktere, aber es sind einfach zu viele. Aber ich glaube, man kommt da rein. Wie, ja. Du hast doch noch nicht so weit gespielt. Ich
1: habe es nicht so weit ja. gespielt. Und das eine, das ist so das Letzte von, von mir, warum ich, warum ich gerade so, so nörgel, ja. nörgel modus bin. Es hat keinen Timeskip. Ich weiß, das ist, wir haben da schon mal drüber... drüber was meinst du damit? Ähm, Fire Emblem Awakening und Fire Emblem Three Houses haben irgendwann, irgendwann einen Zeitsprung in der Geschichte. Also quasi, sagt ihr, zwei Jahre später, so. oder fünf Jahre später ja. oder was auch immer. Und dann sieht man die Charaktere. Dann hat plötzlich Dimitri aus äh, Three Houses... Das House hat immer mega genervt. Ich liebe das. Ich, aber ich, du bist ja
0: noch ganz am Anfang. Tausend Jahre, was willst du denn noch? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Tausend Jahre, aber dann, dann, dann wacht die Protagonistin äh, oder ja. der, 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 genauso auf wie vorher. Wo ist die Augenklappe? Wo ist der Hä, Bart? das kommt doch noch. Die Augenklappe
0: und der Ach so, Bart? Ach nee, das nicht. Aber ja. also ich meine, also wir haben überhaupt nicht über die Geschichte geredet. und Das schaffen wir jetzt auch nicht mehr.
1: Aber da gibt es ja haufenweise Dinge zu vermuten und zu verdächtigen. Mhm. Und... Naja, okay, vielleicht gebe ich dem Ganzen eine Chance, aber, aber kein Timeskip und äh, Ringe, ich das, Ringe ich find, doof. Ich finde das mega lustig, weil, weil für mich war Fire Emblem
0: immer vor allen Dingen die geile Rundenstrategie mhm. und dann halt noch das Nette drumherum, ja, ja, ja. dass es jetzt an dieser Timeskip-Kulisse mangelt, finde ich. Ich
1: okay. weiß doch auch nicht. Ich weiß doch, also irgendwas Du, du weißt safe, dass es keinen gibt? Ja. Weil du es schon durchgespielt hast? Nein, weil ich ähm, nachgeschlagen habe sofort, um mir Nörgelargumente argumente zu, zu <lacht> Dennis
0: Kogel, wenn es, äh, wenn es nichts zu nörgeln gibt, dann suche ich mir was. Mhm. Na gut, äh, wir haben uns heute vorgenommen, schnell zu sein, mhm. deswegen Fire Emblem. Ich, also, ich, ich bin Fan, vielleicht könnt ihr mal in der ich bin mhm. wirklich, also es gibt wenige Sachen, für die ich Fanboy bin, aber hier bin ich das. Ja. Und, und ich finde, um das vom Anfang, dann mache ich wirklich Stoß nochmal zu sagen, ich finde es Quatsch, Innovation bei dem Spiel zu verlangen. Ja, nein, das was? ist es ist völlig okay. Es das ist Comfort Food. Es ist, ne, ist vor allem wie so ein Podcast. Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du, du willst doch nicht, dass bei der nächsten Folge des Podcasts sitzen hier auf einmal irgendwie Fabian Siegesmund wow. und Manu Fritsch. Das willst du doch nicht. Du willst doch weiterhin das in die Fresse von Dennis Kogel und Markus Richter und
1: oder nicht. Ich, ähm, bei einem von zwei würde ich, würd ich mich freuen. Einfach nächstes Thema. Mhm. Das klingt wieder so ein bisschen japanisch und anime es ist es, nee, finde ich gar nicht. Ich finde es ist so enja, nee. Äh,
0: nee, aber ich, ich finde, ähm, das ist ein Spiel, das du gleich vorstellen ja. wirst, weil du es gespielt hast. Ich habe nur kurz reingeguckt und ich finde mega krass, wie mich schon manchmal Spiele-Ankündigungen mhm. von einer Erwartungshaltung in die andere so hin und her klatschen wie so ein yeah. Fisch gegen die Wand links und rechts und so was passiert mit mir weil das erste was ich darüber gelesen habe ist Open World mhm. und ich so ah Open World geil so rumlaufen und dann lese ich äh, 2D Action Plattformer aha. how
1: does that go together das ist eine, wie heißt das Spiel überhaupt wirklich eine, eine interessante Mischung Kandria. Kandria. Kandria Kandria ist ein Solo Projekt von, von einem Schweizer Entwickler der das okay. größtenteils alleine entwickelt, mhm. also alleine oder fast alleine gebaut hat, dann mit Hilfe von ein paar anderen Menschen so. Mhm. Ähm, und ich fand's, ich fand's faszinierend, aus, aus diversen, diversen Gründen. Schon alleine vom Konzept. Es ist, also es ist ein, ja, es, ist ein Metro, es ist quasi im Metroidvania-Genre zu verordnen. Ja. Also quasi große, große zusammenhängende Welt, durch die man laufen kann, aber die Welt ist 2D und besteht eben so aus Räumen, in die man kommt und die Räume. Sidescroller, ne? Sidescroller, genau. Ja, ja. Die Räume bauen aber eine gigantische Welt. Und das ist hier eine postapokalyptische Zukunftswelt. So, die Menschheit wurde, wurde fast vernichtet oder so, lebt in kleinen Kolonien unter der Erde oder in kleinen Dörfern in den Ruinen von Städten. Und du bist eine Androidin, die aufgeweckt wird und quasi wieder erwacht und dann einer kleinen Kolonie von, von Leuten hilft zu überleben, in dem für die Aufgaben erledigst und dann die Welt erkundest und quasi rausgehst in die Welt, die zu gefährlich ist für Menschen. Und das Interessante ist, bei Metroidvania ist es ja so, also Spielen wie Hollow Knight oder Metroid, ähm, dass die Welt dann so Punkte hat, wo man nicht weiterkommt, ohne vorher eine mhm. äh, Fähigkeit freizuschalten. Mhm. Also irgendwie Bomben oder, mhm. also nicht, ducken, riechen, was auch. Äh, laufen. Ich, laufen, genau. <lacht> besonders schnell laufen, Doppelsprung und so. Äh, hier ist es so, die ganze Welt ist von Anfang an theoretisch erkundbar. Also quasi, es mhm. hat keine, es hat nichts, was diesen diesen was die Erkundung aufhalten kann. Okay. Bis auf und das ist dann das ist dann das was ich irgendwie sehr sehr spannend finde so als Genre Mix und als Mix aus allen Einflüssen bis auf ähm, super schwierige Jump and Run Passagen für die man Dinge gut können muss und oh. da und, und ich da schon sowas von raus und da hält es sich also da ist quasi die Inspiration Celeste Celeste, das ähm, vor ein paar Jahren rausgekommen und ja auch sehr einflussreiches äh, Jump'n'Run-Pixel-Style so. Äh, ein Spiel, in dem es um Depressionen und so geht. Äh, von sehr queeren Entwicklern, auch einer trans entwicklerin glaube ich, auch dabei. Egal, so also ein, ein Spiel, wo es, äh, gut, auch hart, es aber, ne? um auch Mental Spiel. Health geht, genau, ja. es, geht, es ist hart, aber ich glaube, die Härte davon, die Schwierigkeit ist nämlich, ich glaube, der clevere Punkt davon, weil es geht um die Frage, warum nimmst du eigentlich keine Hilfe an? so Warum, warum musst du, möchtest du alles alleine machen? Das ist ein tolles Spiel. Um, und das hat diese knüppelharten Jump-and-Run-Passagen, wo man so um Stacheln herum navigieren mhm. muss, irgendwie punktgenaue Landungen machen, man kann und, und quasi immer so einen Hüpfer hat und dann so ein Dash, also quasi wie so ein Teleport. Pschuh. Dings, dass dich... Ähm, redest
0: du jetzt noch von, von Celeste? Celeste?
1: Aber okay. naja, tatsächlich aber auch, auch von Kandria, weil das okay. genau das macht. Und man kann auch noch äh, klettern. Also man kann so Wände hochklettern mhm. und dann hat man so einen kleinen Ausdauerbalken. Mhm. Wie bei Celeste oder auch bei Zelda. Breath of the Wild. Ähm, also quasi diese wilden äh, Einflüsse vereint das in sich. Also quasi ein Celestivania. Celestivania. <lacht> und das finde ich okay. als, als Genremix einfach wild. Aber macht es auch Spaß, um mal eine total banale Frage zu
0: stellen? Ist in Ordnung. <lacht> uh, ah, uh, 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 ja. Serie greifen zu, alle ja, anderen spielen Probe. Das ist, ist in Ordnung. Ja, okay. es, ist,
1: es ist so eine Reihe von, ähm, von also ich habe irgendwie seit, seit Jahresanfang, probiere ich gerade irgendwie so 12.000 wie in Sachen mhm. aus auf dem vor allem auf dem Steam Deck mhm. um irgendwie zu gucken was es lohnt sich hier vorzustellen was mhm. irgendwie total interessant ist das war eins von denen die wo ich dachte so ah das ist irgendwie spannend genug mhm. um darüber zu reden weil ich finde einfach diesen Mix aus Einflüssen mhm. irgendwie so cool um, und zum Spielen ja ist ja also ist <lacht> no, fein so tatsächlich, <lacht> tatsächlich habe ich gemerkt so naja, ja irgendwie dieses neue Fähigkeiten erlernen das ist schon auch cool irgendwie. Also das ist da, ich glaube, das Gefühl, das ist vielleicht auch sinnvoll, dass man irgendwie neue Fähigkeiten erlernt. Mhm. Um, aber es ist, also die Pixelgrafik ist sehr süß auch. Also mhm. irgendwie der Stil ist irgendwie ja. sehr sehr putzig. Um, aber das
0: klingt für mich ein bisschen so, ich finde nicht so richtig einen Grund, aber ich habe es trotzdem nicht so richtig lieb.
1: Ja. Ja, es ist, ähm, um, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also das, das ist halt, das ist irgendwie so das, das Ding, ich wollte dir davon, dir davon erzählen, einfach weil, weil dieser Genremix irgendwie so, so interessant ist und weil ich nicht gesehen, also weil ich glaube ich noch nie so ein, so ein so wir, wir haben uns Celeste angeschaut und das vers versuchen wir irgendwie nochmal in ein anderes Gewand zu packen, irgendwie diese ja. Einflüsse. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es für, für mich wirklich wirklich mh. einwandfrei funktioniert. Ich kenne solche Spiele. Spiele. Spiele, die man toll vom Ansatz her findet, ja.
0: aber die dann nicht sozusagen über die ganze Spiellänge durchhalten. Ja, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte letztes Jahr so ein Spiel, wie hieß denn das? Ähm, wo, da waren, also das war so ein Roguelike und die Monster wurden gesteuert von der KI, also von einem Neuronalen oh, ja, Netz. Ja, ja.
1: Mhm. Und waren auch design von diesem irgendwie so randomly zusammengesetzt. Genau, oder randomly so zusammengesetzt ja, ja, und ja. so. Und das ist eine mega gute Idee und das ja. Spiel
0: hat auch eine ganz eigene Atmosphäre, ja. aber das ist halt vor allen Dingen wegen der Idee toll. Ja. Wir verlinken das in den Show Ich komme jetzt nicht auf den Aha. Namen, aber ähm, schreiben wir auf jeden Fall ja. mit rein. Ja, okay.
1: Aber das, das Witzige ist, ich kann mich zwar nicht an den Namen vom Spieler erinnern, aber an diese Ideen war und, und denke da dann wieder zurück und denke mir, wow, das war eine coole Idee. Ja. Also tatsächlich, das ist sowas, was mir wirklich im, im Kopf geblieben ist. Ja. Ähm, frag mich, wie das bei Kandria ist. Fragt uns, äh, Fragt uns in, so. einem in einem Jahr. Remind <lacht> me of this in one year.
0: Okay. Ähm, gut. Äh, noch, noch ein kleiner Ausflug in die Popkultur. Mhm. Games-related. Mhm. Es gibt eine neue Fernsehserie mhm. mit einem meiner Lieblingsschauspieler, Pedro Pascal, mhm. ähm, zu einem bekannten Computerspiel. The, The Last, Last of Us. Us.
1: Ja, eins wo wir glaube ich auch wieder sehr konträre äh, Meinungen haben. Ich habe äh, mein ganzer Körper ist tätowiert mit Last of Us und äh, du magst es nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich ja, das, das ist <lacht> das
0: ist suchst du heute Streit, Dennis Kogel? Ja, ich weiß nicht, ich will Also verstehst du? also, also Streit suchen, okay, ja, weißt, ja. also also Fire Emblem Doofen, das ist schon hat eine Grenze, aber wenn du ja. Streit suchst sagst einfach. Okay. <lacht>
1: Nein, ich, ich, ich erinnere mich, wir hatten vor Jahren mal über Last of Us gepodcastet yeah. und da, da ähm, warst du und, und der Siegel. Das ah. war aber den ersten Teil, ne? Ja. ja. Und dann haben wir, da, da, da fand ihr es beide ganz schlimm und ich war so, aber die Giraffen. Und, ähm, <lacht> und dann, dann haben wir aber auch bei, bei Indie-Fresse vor äh, einem Jahr oder ja. zwei über Last of Us 2 gesprochen, ja. als das rausgekommen ist. Ja. Ähm, auch ein interessantes Spiel, würde ja. ich sagen anstrengend. Ja, um, yeah, anyways, uh, die Serie. Pedro Pascal, Bella Ramsey, right? Die,
0: uh, Eddie? Ja, aber müsste man an der Stelle nochmal erzählen, was, was Last of Us, haben, also, alle, ja, haben alle Last of Us? Also Postapokalypse dieses Mal, und das, das stellt die Serie sehr schön dar, keine Viren, keine Bakterien, sondern Pilze. Pilz-Zombies. Pilz-Zombies, genau. Ja. Und dann ähm, ein Mann, der seine Tochter verloren hat, mhm. findet einen. Mädchen, das so alt ist wie seine Tochter
1: damals und dann mhm. reisen sie
0: zusammen durch die Welt.
1: That's it. That's it. Und ja. dann, dann so ein Open-World- Open Korridor-Shooter. Ja, genau. Also Last of Us, das Spiel ist ja, ein, ist ja ein Spiel, das, also es ist erstens ziemlich schwer. Es ist auch so ein, so ein, so ein ziemlich ziemlich tricky Spiel, also der erste, ich erinnere mich, dass ich den ersten Teil ziemlich, ja. ziemlich schwierig fand, nur den zweiten Teil stellen, also an vielen Stellen auch. Und es ist ein Spiel, das sehr, ja, wo sehr um die Konsequenzen von Gewalt geht. Also quasi äh, soll soll zeigen, wie schrecklich, wie schrecklich und und zerstörend Gewalt ist und wie der der ähm, der Kreislauf der Gewalt immer weiter perpetuiert wird, also quasi wie Gewalt, Gewalt nach sich zieht und so. Mhm. Ja, ähm, hier, wenn jeder jedem Auge aussticht, weltblind und so weiter und so fort. Ja. Dennis Cook, der Spilling the <lacht> Truth.
0: <lacht> ja, okay, ja, ja. die Fernsehserie. Die, die Fernsehserie, Fernsehserie macht, äh, macht ein paar interessante Dinge. Das erste ist, dass der Charakter von dem Mädchen völlig anders ist, als ich eine Erinnerung habe.
1: Mhm.
0: War, war die schon immer so quasi...
1: Sie ist so... Sie ist, Todessehnsucht? Sie ist so, sie ist so wütend und fuck you und ich, ich liebe... Die, die, äh, sie, 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 sie ist vor so erwachsen. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben... Ich glaube tatsächlich in der... Ich weiß nicht, vielleicht trügt mich da meine Erinnerung. Ich habe jetzt nicht irgendwie extra nochmal Last mhm. of Us gespielt, aber das ist cool. Also das ist ja ähm, das ist ja die, die, die Schauspielerin, die in Game of Thrones diese kleine, mhm. äh, kleine Nord Nordlande Fürstin gespielt hat ja. und wo alle total, total begeistert waren. Und hier ist sie wirklich eine, eine, eine wütende, unabhängige unsympathisches, ein wütendes, unsympathisches Teenager-Mädchen, das einfach, das einfach die Welt hasst und alle um sich herum hasst und, und so. Also ich finde, das ist wirklich, wirklich cool. Also ich finde es das cool, dass sie, dass sie im ersten Moment so ein bisschen unsympathisch wird, aber du, aber du siehst quasi hinter der, hinter dem sehr quasi harten, stacheligen Äußeren, ähm, siehst du halt natürlich irgendwie auch den Menschen, der irgendwie ist. ich halt bei ihr gar nicht. Das ist halt nicht? Das okay. ich,
0: ich finde, man sieht das bei Pedro Pascal, mhm. so weil der ist ja wirklich ein also, der, der wirkt ja wie so ein Lieber, aber einem wird sehr schnell klar, das ist halt ein fieser Halsabschneider mhm. eigentlich. Aber man sieht halt den Menschen einer. so. Mhm. Und das ist bei ihr das ich, ich Also, ich, ich kann es nicht genau sagen, ist mir, der, ist, mir, ist mir das sozusagen zu flach inszeniert oder spricht mich der Charakter nicht an. Irgendwas mhm. rubs me wrong. Okay. Irgendwie mit dem Ich, ich mag ansonsten Mag ich das, vor allem ja. wegen der Momente, wenn es so sehr gamey ist, also mhm. dass er am Ende der ersten Folge sein erstes Maschinengewehr findet, ist natürlich eine klassische Dramaturgie, aber es hat auch ganz klassisch eben so Spiele wie Last of Us, wo ich du erstmal so
1: mit der Pistole rumläufst, dann findest du da so das erste lachen. Gewehr und so. Ich musste das lachen, vor allem, weil ich vorher äh, in so, so Interviews gehört habe vom, äh, vom Showrunner Craig Mason. das ist ja auch der Mensch, der äh, hinter der ganz, ganz fantastischen Tschernobyl-Serie Mhm. steckt. Und den Hangover-Film. Ähm, und äh, der hatte gesagt, ja, wir haben uns irgendwie ganz genau angeschaut, wie das, äh, wie das Spiel so ist und haben gesagt, nee, wir, also wir wollen nicht das Spiel nachbilden, wir wollen schon irgendwie eine eigenständige Geschichte erzählen. Das soll einfach als Serie funktionieren. So. Mhm. Also, mm, ja, ja, ja. Und dann gucke ich das und bin so, das ist ein fucking Spiel. Das ist so lustig. Das ist einfach das. Das ist ein, also das ist sehr sehr gamey. Das Maschinengewehr. Dann dann ähm, Iris und ich haben das geschaut und haben uns so kaputt gelacht, als sie in der ersten Folge irgendwann in so eine in so eine komische Röhre reingehen. Also sie entkommen dann natürlich aus der aus der Stadt, aus der faschistischen Unterdrückungsdystopie-Stadt und so. Laufen dann durchs, durchs äh, dystopische äh, Dschungelstadt-Auswärtsfeld und müssen dann natürlich durch so eine Röhre kriechen. Ich weiß weiß nicht, was, woher kommen diese Röhren? Das gibt, das gab ist der, das ein Kondensationsrohr oder so? Natürlich, sowas? überall.
0: Es ja. gab in der zweiten Folge <lacht> ja. auch äh, so eine Szene, wo sie in so einem Hotel sind. Ja. Und da klettert die Frau außen rum, um eine Tür aufzumachen. Ja. Was literally oh. ist, was du in einem Spiel die Hälfte ja. der Zeit machst. Aber es macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Nein. Warum die nicht einfach alle langsam da. Also im Spiel ist es ja immer so sie ist kleiner als er, ja. deswegen geht sie manchmal vor, mhm. aber da macht es keinen Sinn, weil es gibt noch eine dritte Frau, die erwachsen ist und groß. Ja. Und also, anyway. <lacht> es, ist, es ist alles so ein bisschen seltsam, aber es ist auch ganz nett anzuschauen. Es ist, es ist ganz witzig. Also, wenn ich es schaue, schaue ich es gerne, aber wir haben, äh, ich gucke es mit meiner Freundin zusammen, und wir haben die erste Serie geguckt und wenn sie mich nicht daran erinnert hätte, hätte ich, hätte ich nicht, wenn, also ich hätte nicht aktiv sozusagen Ach mich ja. darum gekümmert, die zweite zu gucken.
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich finde sie, find sie viel besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Also da bin ich wirklich so, oh Mann, ich ja, freue ich mich, wie es weitergeht, weil es scheint einfach so, ähm, so cool zu sein. Also, ich habe noch, ich hab noch ja. eine Frage. Ja. Die Fireflies, Aha. diese
0: Rebellenorganisation, ja. die ist ja da von Anfang an mhm. so zwiespältig. Ja. Aber halt nicht eindeutig böse. Ist das in dem Spiel auch so? Oder sind die da nicht am Anfang sozusagen, das sind die Bösen, dann haben die später nur so eine Wandlung?
1: Doch, ich glaube, die sind am Anfang, die sind auch am Anfang des Spiels da. Ich habe das, ich habe nicht in Erinnerung, dass die, dass ich sie am Anfang irgendwie als böse wahrgenommen habe. Okay. Ich, glaube, ich glaube, weil das auch so ein, auch weil das so ein, so ein kleiner Twist ist, von wegen, du bist irgendwie darauf konditioniert, irgendwie die Untergrundrebellen als, als sehr gut wahrzunehmen. Um, aber äh, dann, dann stellen sie sich raus, sie sind genauso schlimm wie alle anderen in dieser Welt ja, und so. Natürlich. Um, Nee. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hab ja... Ich bin, ich bin mir... Also das hat bei mir auch wieder so gemacht... Ich habe ich hab da Gedanken dazu und zwar, was ich interessant finde ist, ich hatte ich hätte gedacht, dass ich es schlimmer fände, also dass ich es schlimmer finden würde, weil es so Genie ist. Weil es so Momente hat, wie er klettert eine Leiter hoch, mhm. wie die vielen Leitern, die man mhm. hochklettert im Spiel. Er nimmt ein Maschinengewehr auf und so weiter mhm. und so fort. Um, und dann guckt man das und wenn man jetzt nicht das das Spiel gespielt hat, ich glaube, man nimmt das gar nicht irgendwie so wahr als ja. oh Mann, das ist so ein Spieler ja, ja, der nimmt ja. jetzt das Maschinengewehr auf, sondern ja. ja klar nimmt er halt ein Maschinengewehr auf. Ja. Das ist halt sowas, was man hilft macht. ja wenn ja. Wenn ja hilft ja. Zombies da. Oder ne, warum warum nicht eine Szene zeigen, wo sie durch eine sehr engen Schacht ja. eine, eine Leiter hochklettern ja, ja. oder wo wo Suchscheinwerfer herumschwirren und sie sich verstecken müssen und sagen oh, Vorsicht Suchscheinwerfer, <lacht> lass uns drei Sekunden warten, bevor wir weiterlaufen.
0: Ja. Und, ja. Das Einzige, was ich mich frage, ist sozusagen, ob die Serie die Spannung halten kann. Mhm. Und wovor ich mich echt fürchte, ist das Ende der ersten Staffel. Mhm. Weil es wird ja sicherlich nicht das Ende des ersten Spiels sein. Nee, bestimmt nicht. Und deswegen wird es irgendein mega mieser Cliffhanger. Mhm. Und naja. Also ich bin so, ich gucke es ich gerne, aber es ist eher sozusagen so ein Ding, das, also das guckt man halt, weil es da ja. ist.
1: Ich bin fasziniert davon, weil ich, das weil bei, bei mir so ein, so ein Ding macht mit, ich, ich frage mich, ob, ähm, ob das einfach... Naja, ob, ob das einfach Quatsch ist, dass ähm, quasi Spiele, Spiele schlechte quasi schlechte Serien und, und Filmvorlagen sind, sondern das ist einfach... Das ist sowieso, das ist Quatsch. Ja, sondern das, ist, also
0: hier und jetzt bescheinige ich dir, dass das Quatsch ist. Ja. Das ist ja immer nur eine Frage, wer, wer das wie umsetzt. Es ja. ist immer dann schlecht, wenn jemand denkt, es reicht, die Cutscenes von den Spielen mhm. darzustellen oder das Material zu nehmen als quasi ganz grobe Blaupause und dann irgendwie so 0815 irgendeinen Action-Quatsch zu machen. Ja. Aber in
1: der Regel ist es ja, und ich glaube, ich glaube, ich meine, quasi, sie haben es, sie haben's for better or for worse irgendwie geschafft, so die, die, so die, die Seele von Last of Us einzufangen. Und die ist, das sind so traurige Menschen, die laufen durch eine sehr interessante, seltsame Landschaft. Manchmal gibt es, manchmal gibt es Zombies, die dich ähm, anklicken und anschreien, und sie sehen weird und interessant aus. Und das ist, das das reicht vielleicht schon. Ne? Also das ist einfach, das ist als Spiel irgendwie eine interessante Geschichte. Also offensichtlich, weil es begeistert irgendwie ganz, ganz mhm. viele Menschen. Ähm, ich mag es ja auch sehr gerne. Und und es funktioniert auch als Serie, es also funktioniert auch als Filmgeschichte, weil irgendwie das, das ist einfach ein guter, es ist einfach quasi, es ist einfach ein, ein gutes Erzählding. Guter Stoff. Gutes, ja. Guter Stoff. Ja, so. ja, ja klar.
0: Ja. Wobei ich heute gerade noch einen Artikel gesehen habe, äh, ich habe nur die Überschrift gesehen, dass ähm, Naughty Dog sagt, sie sind jetzt durch mit Uncharted auf jeden Fall Aha. und wahrscheinlich auch mit Last of
1: Us. Nein.
0: Aber who knows? Vielleicht nur böse Computerspielgerüchte. richtig?
1: Ich möchte ganz am Schluss noch eine ja. Sache erzählen.
0: Okay. Ähm, und zwar, ich habe, glaube ich, vor, vor ein paar Folgen darüber berichtet, wie ich meine Switch repariert habe. Aha. Was war da kaputt? Äh, der Lüfter hat so laut geschnarrt. Ich hm. habe den auseinandergebaut, den Lüfter geschmiert und ja, dann wieder zusammengebaut. Ja, 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 ja. Und ich habe damals, es ist sehr lustig, ich habe das gemacht habe die Switch dann einem kurzen Funktionstest unterzogen. Also Switch anmachen, ein bisschen rumklicken, Spiel anmachen, funktioniert alles anscheinend. Und dann seitdem nie wieder die Switch angemacht. Weil Steam Deck, <lacht> Dinge sind PlayStation 5. Also ja. so jetzt Fire Emblem. Ja. Wo ist meine Switch? Aha. Ich hole die Switch also raus und stelle fest, der Touchscreen funktioniert nicht mehr. Nein! <lacht> ist, also das, das Ding sozusagen, also für mich als Computerspieljournalisten ist mhm. die abgeschrieben. Ja? Wenn ich mir jetzt eine neue kaufen müsste Wäre, also ist ärgerlich, aber wäre vom finanziellen her sozusagen verkraftbar, verkraftbar als, als berufliche Ausgabe. Ja, ja. So. Von daher, und, und du kannst die Switch ja komplett auch ohne Touchscreen. Das ist so an manchen Stellen so ein bisschen hakelig, wenn du das Passwort fürs WLAN eingeben willst, aber ansonsten egal. Ähm, aber viel geiler, wenn du Radiojournalist bis Computerspieler testest, ist, der Kopfhörerausgang funktioniert nur noch auf einem Kanal. <lacht> oh, so nicht, also ich vermute ich das habe, brauchst du natürlich, um Töne abzugreifen. Das brauche ich, um Töne abzugreifen, so mhm. sieht aus. Ähm, und ich vermute, ähm, ach so, und adding insult to injury, der Lüfter macht die ersten fünf Minuten, wenn man die anmacht. Also ein Geräusch hat er vorher nie gemacht. So, jetzt
1: habe ich mir einen neuen Lüfter bestellt. Werde ich die nochmal auseinanderbauen. Ich werde dann hier wieder berichten, wie es gelaufen ist. Ich war so beeindruckt davon, als du mir das erste Mal erzählt hast, dass du angefangen hast, an deiner Switch zu ja. schrauben, weil ich dachte so, wow! Cool. Ich, Der macht's einfach. Ja. Der macht's einfach. Was, was, für ein, was für ein Teufelskerl.
0: Aber das Schöne ist, das Gefühl habe ich tatsächlich auch mitgenommen sozusagen. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so, und das finde ich total interessanten Änderungen in meiner Einstellung. Ich bin jetzt nicht so, oh nein, ich habe die Switch kaputt gemacht. Ich bin so, naja, muss ich sie halt nochmal auseinandernehmen und halt ein neues Ersatz halt einsetzen.
1: Und das finde ich, das finde ich für mich selber eine geile Erfahrung. Das ist ein interessanter Effekt. Du hast deine, du hast deine, deine Switch aufgeschraubt und, und kaputt gemacht. Und dann daraus nimmst du mit, ich nee, sollte es weiter tun. Nee, nee, nee. Ich finde das gut. Nee, also, 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 so wie du sagst, ist die lustige Kombination. Ich, ich glaube,
0: es hat tatsächlich einen, einen ernsten Hintergrund. Ich muss jetzt kurz noch eine Bigo machen, wir sind schon wieder zu lang. Ich habe heute einen TikTok gesehen von jemandem, der in einem Computerladen mit Hand mhm. so, und der hat einen Stapel M1, also Apple M1, die aktuelle Notebook-Serie rumzuliegen, die er wegwerfen muss, weil die ähm, weil die Motherboards haben einen activation Lock, Also du musst quasi bei Apple dich mit deinem Apple-Account anmelden. Mhm. Und wenn, 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 wenn Leute diese Dinge sozusagen abgeben, ohne die zu entsperren, dann kannst du die nicht mehr refurbischen oder irgendwas. Dann musst du die wegwerfen. Oder das Motherboard ausbauen, das wegwerfen, was bei diesen Geräten noch fast dasselbe rauskommt. Das heißt, das ist sozusagen das Gegenteil von Right-to-Repair. Also das mhm. Ding, wenn du etwas kaufst, dass du es auch reparieren kannst. Und ich glaube, das verlernen wir selber alle. Yeah. Dass, also das dass auch Spielekonsolen halt technische Geräte sind, die man aufschrauben kann mhm. und wo man tatsächlich auch, also gerade bei der Switch, viel machen kann selber, da haben wir totale Angst vor. Mhm. Und deswegen ist es natürlich so, wie du sagst, ich habe es kaputt gemacht und deswegen mache ich es jetzt noch vielleicht mehr kaputt. Aber andererseits diesen sozusagen, diesen. Die Ehrfurcht davor zu verlieren? Ja die, genau, die Ehrfurcht, Ich mhm. hat ja halt so eine Art Lebensmut dabei zu empfinden, das mhm. aufzumachen und zu gucken. Also natürlich bin ich in der privilegierten Position, wie ich es gerade schon erzählt habe. Ne? Wenn, das, wenn das total schief geht, dann habe ich halt eine Betriebsausgabe mehr. Das kann sich nicht jeder leisten. Aber generell dieses, dass man Geräte aufmachen und reparieren kann und dass man das können sollte, finde ich eine wichtige Sache eigentlich.
1: Und am Ende hat man eine schöne Geschichte. Äh, die man entweder verkaufen kann oder zumindest erzählen hier in diesem Podcast. So sieht's aus.
0: Vielen lieben Dank, liebe HörerInnen. Wir haben noch einen, der, der, der nee, nicht nur einen, aber der konkrete Feedback-Wunsch heute ist, wie war die Audioqualität? Ah. Denn was ihr nicht wisst, ist, also was ihr hoffentlich nicht mal gehört habt, ist, wir haben heute zum ersten Mal seit Pandemiebeginn, also noch unter Testmaßnahmen und alles safe, ähm, zusammen in einem Raum gepodcastet. Das heißt, die perfekte Radiomikrofonierung, die wir beide bei uns zu Hause eingerichtet hatten, die haben wir natürlich nicht in einem Zimmer. Wie klang es für euch? Wie war es? Mhm.
1: Waren unsere Stimmen in eurem Kopf und in eurem
0: Herz? Oder war es alles ganz fürchterlich?
1: Ja. Oder soll ich ASMR machen? Das habe ich nicht gemacht.
0: Nein, nein, nein. <lacht> nein. Schreibt uns in die nein. Kommentare zum Blog oder auf Mastodon unter indiefresse.podcasts.social Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.